A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. A lot can happen in the next three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Good evening, Gabby. Good evening. And welcome to LOSC. Thank you. What is your first feeling to be a Lost player? Uh, it's a special moment for me in my career. I think Lille is a great club and I'm happy to be here. How do you pronounce your name? Goodmundson? Yeah, Goodmundson is fine, yeah. Okay. yeah. What did convince you to, to become a Lost player? Uh, I think yeah, Lille is such a great, great club and also what you can see what they achieved last season. So I'm happy to be part of this great club and hopefully can achieve even more. Bara några timmar kvar innan transferfönstret skulle stänga förra sommaren blev veckans poddgäst Gabriel Gudmundsson klar för det franska mästarlaget Lille. Under sin första säsong i klubben har han förvånat sig själv och nog även en del i fotbollssverige med tanke på den speltid och det förtroende han fått i den franska storklubben. Även om laget haft det tuffare i ligan den här säsongen så tog sig Lille och Gudmundsson överraskande vidare som gruppetta i Champions League innan det tog stopp mot Chelsea i åttondelsfinalen. Men den Hansa Bekonfostrade 22-åringen är långt ifrån klar och ser Lille som en bra och nyttig hållplats innan han förhoppningsvis tar ytterligare kliv i karriären. Nej men det var klart någonting man visste när man skrev på att de utvecklar, utvecklar spelare och sen säljer vidare. Men dessutom att de utvecklar väldigt bra spelare dessutom. Så att det är väl klart att någonting jag hade i åtanke när jag valde Lille. Men trots framgångarna i Lille har han inte hört ett ljud av förbundskapten Jan Andersson. Vänsterbacken har dock en förhoppning om att vara en del av truppen till Nations League i juni. Även om man inget vet och att han kan bli utan plats. Nej men såklart att man blir besviken. Det är klart att man alltid strävar efter att få komma med där. Det är ju en dröm sedan man var liten och få ta på sig, ta på sig landslagströja. Men det är inte särskilt länge sedan som Gudmundsson började skolas om från en offensiv spelare till ytterback. Trots att det var lite motvilligt i början är det nu en position han inte vill släppa. Man var väl såklart lite, lite så här sotis ändå. Man ville väl alltid ha velat spela offensiv fotboll men... När de förklarade så, och dessutom när jag tränade på det och spelade matcher så kändes det väldigt naturligt för mig och tycker, det, tycker att det gynnar mig att ha spelet framför mig. Båden är såklart mer än så här. Vi pratar om hur stort klivet är från holländska ligan till ligan. Hur det är att hamna i skuggan av ett stjärnspäckat och katarägt Paris Saint-Germain. Hur det var att heta Gudmundsson i efternamn och komma fram i Hamtas BK. 
där hans pappa var en tidigare storspelare. Om varför valet föll på kroningen när han tittade ut mot Europa samt om det långsiktiga målet att spela EM för Sverige 2024. Men som vanligt börjar vi på den med en fakta ute. Ålder? 22. Bor? I Lille. Familj? Eh, mamma, pappa och en lillebror. Utbildning? Eh, gymnasiet, så det blir väl det student. Studenten, säger man väl kan. Lön? Eh, bra. Vad kör du? Jag kör en Mercedes. Vad läser du? Jag uh, böcker så att det blir väl lite nyheter och uh, lite fotbolls på fotbollskanalen lite sånt där. Vad tittar du på? Uh, mycket Netflix. Vad lyssnar du på? Uh, blandad musik, uh, podcast dessutom, lite blandat där också. Vad spelar du på? Uh, spela ingenting. Vilken är den för... Vilken är den största upplevelsen du har haft i fotbollssammanhang? Uh, nej, men det är väl nog att jag har startat en Champions League åttondelsfinal. Vad skulle du klassa som det finaste du vunnit i fotbollsvärld? Jag uh, har tyvärr inte vunnit någonting förutom något U15 SM-guld tror jag vad det var. Men annars är det väl framgången i Champions League då, att man får spela där. Vilken spelare är den tuffaste du mött? Eh, Messi. Vilken tröja är du glad att du har bytt till dig? Eh, jag har tyvärr inte bytt till mig någon än. Vilken regel vill du ändra på i fotboll? Eh, jag skulle väl vilja ändra lite synsättet på var tycker jag. Vem hade du som ideal när du var liten? Eh, Messi. Vilket är ditt favoritlag och varför? Favoritlag. Eh, jag tycker det är väldigt kul att kolla på Liverpool. Vad hör du mest på planen när de vill psyka dig? <laughs> eh, franska, men den är, jag har lite svårt att förstå den så länge. Vem är den bästa spelaren du spelat med? Eh, Arjen Robben. Vad har du tränat mest på i din karriär? Eh, blandat där. Jag får väl säga det är för att man kör avslut och inlägg och sånt där. Men dels också fysiken. Är det någon egenskap du kan bli avundsjuk på när du ser andra spelare som något du hade velat ha? Eh, det skulle nog kunna vara... Nej, jag säger inte att min högröd är dålig men eh, spelet med båda fötterna. Om du tvingas välja ett nytt jobb, vad blir det? Oj. Eh, någonting inom fotboll, troligtvis. Hur är du som bilförare? Eh, bra, kanske lite aggressiv. Vid vilka tillfällen ljuger du? Eh, ja, kommer undan lätt kanske, eller vita lögner. Vilken är din favoritfilm? Eh, svår fråga Det som kommer upp först väl är Inception 
Som alla fotbollsproffs har du handlat en del. Vilket köp ångrar du? Ångrar ingenting. När var du riktigt lycklig senast? Eh, nyligen. När grät du senast? Eh, ett bra tag sedan. Du är ju sju månader in i ditt äventyr i franska Lille. Hur är tillvaron där? Ja, men det är bra tycker jag. För min del har det varit bra sedan jag kommit. Jag tycker att jag tar kliv i min utveckling. Samlat på mer erfarenhet och även fått spela en del. Så att överlag, överlag är det väl bra. Det är ju en regerande mästarklubb som inte riktigt är med i mästarstriden. Hur tas det emot i, i Lille? Nej, precis. Vi kanske inte är där, där vi vill vara. Och det vet vi om också. Så det är klart att vi har en strävan och, och ligger högre upp. Som sagt har det inte väl varit den klassen som det var förra året eller förra säsongen men nej, precis vi, vi vet vad vi kan och vi jobbar på bra vi vet vad som saknas också och det, tabellen ljuger ju aldrig liksom, utan så är det hur, hur märker man av det om du är ute på stan och så att, att det inte är riktigt mästarsid just nu när vi spelar in så är ni ju sjua i liga men det är ju inte mer än 3-4 poäng upp till en fjärde plats Nej, men jag märker inte av det så mycket. Eh, precis som du säger så är det väldigt tajt där vi ligger. Och eh, vi har väl haft eh, ett par matcher där vi har mött eh, på pappret sämre lag. Eh, där jag tycker definitivt att vi skulle ha fått med oss eh, poäng. Så eh, några poäng där så ligger man redan två och tre. Så att, eh, det är stor skillnad. Liksom. En liten skillnad. Ni åkte skillnad. ut i, i kuppen på straffar mot Lans som väl är lite av en rival. Hur, hur landade det? Det landar väl inte så bra. Eh, som sagt, det är ett derby och att förlora ett derby är aldrig bra. Så att, eh, jag tror vi har de här nu redan till helgen så vi får se till att, se till att ändra på det. Hur mycket vägde du upp att, att ni eh, vann grupp och i Champions League och gick vidare där och, och sen tog er då till en åttondel där ni åkte ut mot Chelsea? Nej, men jag tror inte det är många som hade räknat med att vi skulle vinna gruppen och gå vidare. Så vi gjorde det tyckte jag på ett väldigt bra sätt. Sen såklart att få möta Chelsea och mästarna, det är ingen enkel uppgift. Däremot tycker jag att vi har två väldigt bra matcher. Sen handlar allting om små detaljer och i slutändan så var det Chelsea som hade dem på sin sida. Ni har ju runt 30 000 i snitt när jag kollar upp. Hur är trycket på arenan? Jag tycker det är bra, absolut. Jag tycker att vi får bra stöttning av fansen. Så att jag eh, har inga, inga mer kommentarer. Eh, om man ser till ligan, hur, det är ju ett kliv upp från eh, holländska ligan. Hur, hur stort är klivet? Eh, nej, det är ett stort kliv såklart. Eh, det är en större liga med bättre spelare och bättre lag. Så att allting eh, går snabbare. Eh, alla är starkare eh, och snabbare dessutom. Så att, eh, det är klart att det är ett stort kliv. Men jag tycker att ett kliv som jag är trygg med i. Ofta pratar man ju om att den franska ligan är så väldigt fysisk. Hur känner du av det? Nej, det kände jag av ganska så snabbt faktiskt. Jag tycker att eh, många spelare som sagt som jag sa är väldigt snabba och starka här. Eh, väldigt fysiskt eh, fram och tillbaka mycket. Så jag tycker den innehåller väl väldigt mycket av olika ligor ute i Europa. Hur, hur mycket behöver man lägga på eh, i vikt i form av muskler och så för att stå pall? Nej, men det är klart att man får se till att... 
förbättra fysiken så som man måste förbättra på många olika saker. Men jag tycker att jag ligger bra till det. Och om man då går upp ett snäpp till där ni var i Champions League med bland annat Wolfsburg och, och Sevilla och Salzburg var det väl och sen då Chelsea. Hur, hur är mycket uppe i det jämfört med då ligan? Eh, nej men som sagt vår grupp var väldigt jämn eh, med väldigt bra lag eh, och sen att vi lyckades eh, ta oss vidare där och ett det tror jag ingen hade riktigt räknat med. Eh, men det stod klart och sen blev det Chelsea och Chelsea är ett otroligt bra lag och kanske en eh, nivå som var lite för stor där. Men samtidigt så tycker jag som jag sa vi har väldigt bra matcher i bägge där och eh, små detaljer som avgör till slut. Hur går eh, franskan? Den går bättre för att säga. Jag får erkänna att det är ett svårt språk men det, jag lär mig. Det var inget du hade i skolan hemma i Halmstad? Det var det inte, det var spanska. Hur mycket krav finns från Lille att, att man ska hänga med på franska? Nej men jag tycker väl generellt att det är alltid en respekt att kunna lära sig språket i det landet man är i. Så från min sida så... Vill jag också försöka lära mig franskan och från deras sida så tror jag de uppskattar också det att man, man tar sig an och läser sig franska och språket. Hur mycket påverkar att det är runt 15 nationaliteter i truppen? Det påverkar inte så mycket. Många pratar franska i laget redan. Så att dessutom är det en del engelska med så att det är blandat. Hur mycket umgås man i en, i en sån del? Så är det väl en väldig åldersspann och sen då väldigt många olika nationaliteter? Nej, men jag tycker att eh, truppen, eh, spelarna i laget är väldigt... Eh, alla pratar om alla liksom, och det är inga konstigheter. Alla är väldigt schyssta och roliga av sig så att, eh, jag tycker det är ett gott gäng. Men även, umgås ni även utanför fotbollen? Så att säga? Eh, inte så ofta. Eh, vi har ju haft väldigt tufft med schemat med Champions League eh, mitt i veckan och kuppar och sådär. Så att det är väldigt mycket fokus åt fotbollen. Så Hand om sin kropp och så vidare. Hur är, lever du livet i övrigt? Alltså hur, hur mycket tar du del av livet i Lille? Eh, så pass bra jag kan göra det tycker jag. Som sagt, vi har väldigt mycket träning och matcher har vi haft här sedan säsongen startade. Sen jag kom här, så att eh, man försöker väl passa på att komma ut lite när vi, när vi är lediga och när man har möjlighet till det. Vad gillar du med Lille? Jag tycker Lille är en bra stad, en bra steg från var jag kommer ifrån. Det är inte för stort och inte för litet. Många är väldigt vänliga. Sen såklart, fotbollslaget är ju det är väldigt bra och en väldigt nice arena med så att man kan inte klaga så mycket. Det gick ju undan när du skrev på för franska Lille var väl sista dagen och transferfönstret fanns bilder där du åkte motorcykel och så. Vet man att, det, att man har hamnat rätt när det går så undan sista dagen eller bör man undra, är de verkligen ute efter mig eller behöver de bara fylla en roll? Nej, jag hade inga tankar med på att vi skulle se till att få komma fram bara. Det var såklart att det var, det var sista dagen och det väl, hängde väl lite på timmar där i slutet men för mig så kände jag ingen stress med, med vad de tyckte eller så där, utan var trygg i det och det var inga konstigheter. Det hade ju redan under våren pratat om större klubbar. Hur, hur mycket visste du om vad som skulle konkret ske? Nej, men precis. Jag tycker jag, jag 
har min agent som löser det på ett väldigt bra sätt och låter mig fokusera på fotbollen så mycket det bara går. Och, och efter säsongen så är det klart att vi tar och snackar om eh, vad framtiden skulle gälla. Eh, och eh, det stannar väl där. Men eh, när Lille kom upp så tyckte jag att det var väldigt bra val och rätt kliv i rätt riktning för min utveckling. När man är på gång till en klubb, vem pratar du med? Är det med tränare eller sportchef eller president eller vad, vad gäller liksom? Nej, jag hade samtal med min agent givetvis och sen pratade vi med presidenten. Vad, vad såg de hos dig? Eh, nej, men potential. Eh, kan jag spela på lite olika positioner givetvis. Eh, men, eh, Rekommenderar ju mig själv att spela som vänsterback. Men att jag kan eh, spela på olika positioner och eh, ha väl en fysisk, eh, en bra fysik eh, som en vänsterback. Kanske en modern vänsterback idag kan man väl säga som gärna följer med framåt. Eh, Lill som ju vann mästar, eller vann titeln förra våren. De bytte ju bland annat tränare och en del spelare som försvann. Hur är nya tränaren, eller då för dig nya tränaren också, Gouvenesch, om jag är... Ut, eller hur uttalar man det? Govenek. Govenek. Jocelyn yes. Govenek, hur är han? Jag tycker det är bra. Jag är ju såklart jag kan inte jämföra någon annan tränare. Men jag tycker jag har en bra relation med, med tränaren. Och eh, tycker att han gör ett bra arbete så länge. Tyvärr såklart att vi har inte fått med oss vissa poäng som jag tycker vi ska ha med oss. Eh, men det är också på spelare som måste ta ett ansvar ute på planen. Eh, om man tittar över så är ju känslan att du har spelat mer och mer. Och totalt sett. 29 eller 30 starter eller inhopp i alla olika tävlingar. Är det mer eller mindre än du tror? Eh, nej, så klart att det är väl mer vad man trott när man kom. Hur känner du att du passar in? Passar in bra, passar in bättre och bättre. Desto mer man får spela också, desto mer så lär man sig från laget och får spelarna runt omkring sig. Vad är din vanligaste position? Jag vill spela vänsterback. Och vad har du utvecklat under den här tiden? Får nog säga allting. Allt från fysik till touch med boll och så vidare. Såklart det steget jag tog så var väl fokuserat på att bli ännu bättre på alla sorters egenskaper. Så att jag tycker att jag har tagit kliv i alla olika riktningar. Jag utgår från att Lill, som många klubbar nu, jobbar med statistik och videoklipp och så, att de sitter och ger dig feedback. Vad, vad trycker de på då? Eh, nej, men det är såklart det beror på lite på match till match, vilka är det vi möter. Eh, men de trycker väl på att eh, gå ut och, och köra det man brukar göra, liksom, och göra det man är bra på. Och sen eh, såklart är det anpassning efter vilka, vilka vi möter och hur vi vill spela lite. Brilliant delivery, but a slip from Thiago Mendes, and in came Gabriel Gudmundsson, the 22-year-old silencing the Group Ama with his first goal for the club and the Liga Nuberitz. Also, the first Swede to score for Losk since Kenneth Anderson in 1994. <laughs> Det var jätteskönt. Såklart första målet och dessutom att vi fick med oss tre poäng. Det var ännu viktigare. Så att det var en dag jag kommer minnas. Några omgångar innan det blev det 1-5 mot stjärnspäckade PSG. Hur, hur upplevde du det? 
Nej, det var ju däremot tungt. En dag jag inte vill minnas. Men nej, de fick... De hade en bra dag och vi hade en lite sämre dag och då kan det bli så. Ja, hur är det att ställas mot Messi och Mbappé som ju bägge gjorde mål och, och liksom allt som finns i det här enorma Qatar-bygget? Eh, nej, men jag kan väl säga så här. Första matchen vi hade i, i Paris så gör vi en jättebra match. Jag tycker att vi ska gå vinnare ur. Eh, sen matchen hemma där vi förlorade så är det klart att deras... Deras trio, vad, deras, vad de har inne, vad de kan och deras skicklighet. Det är klart att det är detaljer som till slut visar sig i resultatet. Jag ska dock rätta upp dig lite. För efter det har ni bara släppt in ett mål på åtta ligamatcher. Det var nu senast. Vilket tyder på att ni har stramat upp försvaret. Ja, men jag tycker att vi är väldigt bra försvar och vi vet vad vi ska göra. Vi jobbar väldigt hårt för varandra. Så att, eh, precis så är det. Lille är en klubb som har format en rad stora spelare med Hazard och Simon Kjär och ja, det är ju en mängd spelare och ofta säljer vidare nu är det väl Sven Bortman och Renato Sanchez hur, hur, hur känner man av det liksom? Nej men det var klart någonting man visste när man skrev på att de utvecklar, utvecklar spelare och sen säljer vidare men dessutom att de utvecklar väldigt bra spelare dessutom så att det är väl klart att någonting jag hade i åtanke när jag valde Lille Ja, hur tänkte du då att Lille är bara ett steg liksom? Först rådningen, sen Lille och sen är det nästa nej, men, nivå? Nej men jag vill såklart spela så högt upp som möjligt som det går och jag kände att Lille är en bra klubb i rätt riktning för mig att ta, ta nya kliv. Vad är målet härnäst? Komma med i landslaget. Är det alltså? Ja men det får det vara. Men om man tänker klubbmässigt, hur är det där? Eh, nej, men det, se till att fortsätta göra bra för sig på träningar och få chansen att spela. För det är väl det det handlar om. Man vill alltid spela matcher. Hur given är du som Lils vänsterback? Eh, det är väl ingenting jag kan svara på. Eh, jag tycker dock att jag gör det ganska bra nu så att, eh, vi får passa till Lise. Hur ofta kör man fyrbackslinje kontra trebackslinje och mer wingback? Nej, men jag kan väl säga att vi har väl en grund i att spela fyrbackslinje i försvarsspel och sen eh, i offensiven så brukar vi väl skjuta på ytterbackarna lite. Det ju, låter ju som landslaget. <laughs> ja, det gör det kanske. Just att du har klivit upp en, en nivå liksom i Lille. Jag, jag vill ju intervjua dig för ett tag sedan och det var inte helt givet. Och så. Hur, hur upplever du det? Liksom att det är lite större, det är lite mer omsusat? Nej men det är precis som du säger, det är lite större och det är lite bättre och eh, det är väl så det ska vara när man kommer till en stor klubb. Ja, är det, tycker du det är skönt? Eh, nej men jag tycker att det är skönt på så sätt att vi har väldigt många duktiga folk runt omkring som hjälper en med, med allting så på så sätt är det skönt. Hur mycket tid lägger man på kost, sömn, den typen av grejer som ju känslan är att man... Att det är mycket viktigare idag. Hur mycket tid lägger du på att se till att, att sköta sig? Lika mycket som jag tränar. Liksom. Och alltid se till att förbereda mig på bästa sätt till träning och till matcher. Så att det, det är väldigt viktigt för mig. Ja, hur yttrar det sig konkret? Hur noga är du liksom med maten du antingen köper eller lagar? Eller så? Nej, men jag skulle vilja säga att jag är väldigt eh, noga med vad jag stoppar i mig och vad jag dricker. Och så där. Har du alltid varit det? Ja, 
Jag ser mig själv som en väldigt målutveten person så att, eh, jag är väldigt strikt eh, i alla fall under säsong och sådär vad man ska äta och stoppa i sig och allt det där. Var kommer det ifrån? <laughs> Svårt att säga. Eh, det är väl eh, att försöka nå toppen. Just eh, ligan blir ju väldigt mycket PSG. Hur, hur är det att liksom befinna sig lite nedanför det? Hamnar alla ni andra lite i skuggan av PSG och stjärnorna? Ja, men det är klart lite så blir det väl. Jag menar om du tittar på PSG, vad de har för förutsättningar och vad de har för spelare och allting där. Så det är klart att det är ett lag övre klassen givetvis. Men sen så är det klart att vi är många lag som strävar efter att komma dit också. Hur upplever du bevakningen, alltså den mediala bevakningen av Lille? Men det är klart att det är mycket Lille, som sagt, det är ett väldigt stort lag i Frankrike och det är många som tycker och tänker. Så att, ja. Du har ju en pappa som var stor spelare en gång i tiden just i Hamstabäck och sen var han ju i England och så. Hur? Du är ju för ung, du är född 99, då var han nästan hade avrundat helt. Men vilka råd ger han? Uh, nej, men vi är klart vi snackar väldigt mycket och vi snackar väldigt mycket efter matcherna och går igenom dem lite. Uh, han följer såklart och tittar på varje match. Så att, uh, det är klart att vi pratar lite råd och sånt där, eller han ger mig råd, men det är väl vad väl menar man var lite yngre. Nu är man på den nivån där man har väldigt mycket folk ut och kring sig som i, i tränarstabet som ger en råd och går igenom matcher med en. Och sen vet jag också dessutom vad som, vad som behövs göras från min egen sida. Men har han även liksom... Att ni kan bolla kring att jag menar, han var ju, kom fram som ung och jättebra i Halmstad och sen till England där det gick lite trögare. Har han även liksom tips för hur man ska ja, tänk på det här och undvik det här och så? Kring både såklart. media och ja, tränare och klubbar och allt. Ja men såklart och det var väl mer kanske när jag var i Sverige och eh, gick till groningen då liksom att det var viktigt att få ett bra steg däremellan och komma rätt och komma till en klubb där som trodde på mig och inte för ett stort kliv heller utan ett kliv som jag kände att jag får chans att spela och ta, ta nya kliv därefter. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. 
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Bra utav Gudmundsson som gör 1-0 för Halmstad. Gabriel Gudmundsson på egen hand, mer eller mindre, när gästerna tar ledningen i den 52 matchminuten. Ett fint initiativ för säsongens tredje mål. Hur var det att bära namnet Gudmundsson och vara en del av Halmstad-Bäck? Eh, när vi började så var det såklart spännande. Många som visste vem farsan var och hade koll på efternamnet. Eh, och sen hade respekt för hans karriär, men nu är det ju jag som spelar så att, eh, då är det jag som gäller. Liksom. Men var det någonsin jobbigt att liksom komma? Ja, jag menar, det finns ju många. Jordan Larsson efter Henrik Larsson i Helsingborg och liknande. Var det någonsin jobbigt att, att heta Gudmundsson och komma fram i, i Halmstad? Nej, men alltså i början var det kul och sen... Blir det väldigt utkörtat eh, så småningom, det får jag känna. Då vill du bara prata om dig själv helt enkelt. Yes. Eh, när jag minns när du var i Halmstad och slog igenom så var du ju en väldigt liksom, offensiv spelare. Jag menar, du gjorde ju nio mål i Superettan när du var 19 och så. Hur, hur, eh, hur var din tid som ung talang? Men det var bra. Jag tycker vi hade ett väldigt bra gäng, särskilt ett väldigt bra 99-gäng. Så många som spelar elitfotboll idag. Så att vi har sparat varandra sedan dag ett egentligen. Och min tid i OBK var väldigt bra. Jag hade tränare som trodde på mig som gjorde att jag kunde ta kliv i min utveckling. Och, eh, han ville med att spela lite allsvensk fotboll också. Och efter det så gick vi väl ner tror jag, till Superettan och därefter tog vi kliv till Groningen. Så att, eh, det har varit bra och jag har tackat det sin tid och det är väl därför jag är här idag också. Vad var bra i Halmstad och miljön runt Örjansvall för att ta fram många bra spelare? Uff, svårt att säga. Jag tror att vi hade väl en årsgrupp i alla fall på 99 där vi, man såg liksom att den ena fixade och tränade med, med, med äldre eller till och med med allaget då. Det är klart att det gjorde väl att det var en lite morot fan och, liksom, och visste att fan det kan jag också fixa. Så att, det har väl alltid varit bra tycker jag. Jag har alltid haft ett jäkla bra gäng. Så att det är mycket som hänger ihop Hur mycket följer du Halmstad idag? Så mycket jag bara kan Hur kände du när de trillade ut? Det var oerhört tungt Det var oerhört tungt faktiskt Även om jag inte spelar där idag Men man känner mycket för dem Och känner många i klubben Så att det är klart att det var väldigt tungt för mig Finns det någon tanke långt fram i tiden Att återvända och vilja spela för Halmstad i Allsvenskan? Jag hoppas det och jag hoppas också att det är Allsvenskan som du säger. Ja, jag vet ju att du också spelat i Allsvenskan under, i Halmstad-tiden men tyvärr trillar de djur. Ja. Om, om man ser liksom till just det, att du var ja, men vänsterytter och, och så offensiv, var du det från det att du var liten och, och egentligen fram till du lämnade Halmstad? Ja, egentligen sen jag började spela fotboll fram tills eh, andra halvan i Groningen tror jag så har jag alltid varit en offensiv spelare. Spelade till och med anfalla lite där i HBK eh, om jag minns rätt. Så att, eh, det var väl efter corona där, tror jag, eller under corona där vi ändrade spelsystem i Groningen till en eh, wingbacks då och eh, blev placerad av tränaren och eh, gjorde väl bra ifrån mig. Mm. 
Goedmundsson zeer goed op. Versnelling. En dan ligt er heel veel ruimte. Goedmundsson kan het ook zelf doen. En doet het zelf. 1-0 FC Groningen. Goedmundsson werkelijk perfect neer. Wie doet er wat mee? Jawel. Goedmundsson. Vad den har du valt att gå till Groningen? Du går ju när sommaren 2019 är det väl? Som ja, du går till... Vad gjorde att du trodde att det var ett bra steg? För att de, när jag pratade med dem så trodde de mycket på mig och de förklarade vad de ville ha ut av mig. Liksom. Och sen också att de ser mig en stor potential och sen sälja vidare för det är också de säljande klubb. Och det är ju någonting som jag också strävar efter och få ta ytterligare klubb. Men de var så tydliga att du ska hit och vara här ett par år och sen ska vi sälja dig vidare? Nej men det är väl deras strategi tycker jag. Det har de gjort med många spelare, liksom, många svenska som också varit där och tagit kliv så att det kändes tryggt. Du kommer ju rätt ung till, till Nederländerna, Groningen. Det är ju en stad där det inte händer så mycket så att det är kanske lätt att, att hantera. Men hur var första året där du inte spelar så mycket? Du gör förvisso tre mål men det är väl bara 10-11 matcher? Ja, det var väl hade väl lite problem med lite småskador när jag kom. Eh, startade dock premiären och sen fick jag lite skador där och Sen kom corona och då skete allting sig så att det var väl mer en konstig säsong och ett konstigt år som var det första, första året. Ja och där när man bara ställde in hela nederländska ligan, hur reagerar du på det? Chockad, först tog man väl inte coronan på så stort allvar egentligen utan det var väl mer senare där man förstod allvaret i det. Och det är efter det som de kommer till dig och säger att ska vi testa dig som wingback, hur reagerar du på det från början? Eh, nej, men man var väl såklart lite, lite så här sotis ändå. Man ville väl alltid ha velat spela offensiv fotboll. Men när de förklarade så, och dessutom när jag tränade på det och spelade matcher så kändes det väldigt naturligt för mig. Och tycker, det, tycker att det gynnar mig att ha spelet framför mig. Hur, eh, vad behöver man tänka på när man går från att vara ett mer en offensivt lagd ytter som har jagat mål och assist till att det ändå har fått större defensivt ansvar? Nej men man får se till liksom att eh, det tar sin tid också Man ska inte vara stressad eh, jobba, jobba långsiktigt Och dessutom så har jag haft bra tränare runt omkring mig Som har hjälpt mig att finslipa på saker och ting Vad är det som är det viktigaste man behöver finslipa på? Nej men det är kanske först och främst Vad jag kan minnas är väl positionering lite Man är ju van kanske att ligga lite högre upp eh, dess, eh, Men att spela med en wingback så kan det också ligga lite högre upp. Det beror på lite såklart. Men, nej, men jag tycker det, det, det har varit väldigt, gått väldigt bra och gått väldigt snabbt. Och förmodligen har det varit väldigt naturligt för mig, för mig då. När går du från wingback till mer till vänsterback i en fyrbackslinje? Ja, men i Groningen så skiftade vi lite brand beroende på vilka vi mötte oss. Så, där. så ibland så spelar du med fyrbackslinje. Men mer kontinuerligt har du varit här med Lill att vi spelar med fyrbackslinje liksom. Vad är det svåraste att spela som vänsterback i en fyrbackslinje när man då har klivit ner hela vägen? Ja, skillnad från fyrbackslinje till en fembackslinje med wingbacks det är väl att med fembackslinje så har du alltid en extra central försvarare bakom dig. Liksom. Så att det eh, hjälper ju en på det sättet. Annars i en fyrbackslinje så är man väl mer ska inte säga ensam men till skillnad från fembackslinje så har du en extra bakom dig. Och om du känner nu när du liksom kört ett tag både då i Råningen och i Lille 
Var är din styrka, defensivt eller offensivt? <laughs> Styrkan är givetvis offensivt, men jag tycker att jag har utvecklat många saker på min defensiva sida också. Vad är det du behöver tänka på mest när ni spelar liksom för att, att inte tappa bort? Eh, hur menar du då? Tänker du? Ja, men det är som def- om defensivt är det svaga, vad, vad är det du behöver tänka på? Nu möter vi ja, kanske PSG med den här fronttrion. Jag måste vara, tänka på att falla i de här positionerna eller hålla de här positionerna. Vad är det du behöver tänka på mest? Nej, men man får först och främst ganska vilken spelare man möter lite och veta vad hans egenskap är och vilken fot han gillar att gå med. Så därefter så ser jag till att anpassa mig då och försöka utnyttja min fördel med min snabbhet och fysik liksom och kliva på honom. Du sa innan att nästa steg eller nästa mål är landslaget. Hur var det att följa VM-playoffet och inte vara med? Eh, nej men jag har alltid varit supporter till landslaget så att jag inte varit med det har väl inte varit så liksom, överdrivet på det sättet utan jag har ju alltid tittat på landslaget och följt dem såklart och det var ju såklart väldigt tråkigt med det som hände. Trots allt så var ju du något, ett namn som det snackades om, det nådde säkert du också av att liksom en del hade velat se dig sett till den utveckling du har haft. Hur, hur är det att liksom folk tycker att du ska vara med? <laughs> eh, nej, det är ju ingenting jag lägger fokus på Men det är klart att eh, man uppskattar att eh, folk eh, ser att man gör det bra här också Men sen har jag alltid varit väldigt noggrann med att fokusera på saker och ting jag kan påverka Och eh, saker och ting jag kan påverka är ju att vara i Lille och se till att göra bra med formen där Och sen får man se vad som händer eh, Vilken kontakt har du med Janne Andersson som väl tränade din pappa en gång i tiden? <laughs> jag har ingen kontakt med honom Fortfarande ingen kontakt alls med Jan Andersson? Nej, vi har inte pratat. Har du hört av någonting från Peter Wettergren? Eh, nej. Hur överraskad du, du över det? Nej, men jag är inte överraskad. Jag hoppas och tror väl att de har en bra koll på mig. Och sen såklart som jag sa att jag fokuserar bara på saker och ting jag kan, kan göra. Och det är väl att vara i Lille och se till att jag är bra ifrån mig där. Hur ser du på... Om du räcker till i landslaget eller ej? Men jag tycker att jag är redo för det klivet. Jag tycker som sagt att jag har tagit bra kliv här i Lille sedan jag kom och samlat på med erfarenhet och dessutom fått spela en del också. Så att jag känner att det är bra överlag. Nu väntar ju Nations League i, i juni och på något sätt lite kanske en omstart eftersom det inte blir något eh, VM. Hur skulle du reagera om du inte var med där? Nej men såklart att man blir besviken. Det är klart att man alltid strävar efter att få komma med där. Det är ju en dröm sedan man var liten och få ta på sig, ta på sig landslagströjan. Så att det är klart ett mål man försöker sträva efter. I Champions League stöter du på en av rivalerna i varje fall. Ludvig Augustinsson i Sevilla i alla fall. Han kanske inte spelade så här jättemycket. Vad, hur ser du på konkurrensen från honom, Martin Olsson? Pia Bengtsson har väl sagt att han släpper det. Nej, jag ser inte... Tänk inte just på det att det är en konkurrens på det sättet utan alla har sin vardag i sitt klubblag och ser till att försöka göra så bra ifrån som man kan där och, och få speltid. Så att det viktigaste är för mig som sagt att lägga fokus här så får man väl se om och när chansen kommer så får man väl ta det då. Om du är en supporter till landslaget, följt landslaget, upplever du att du är bra nog på att försvara för att fylla en roll i Janne och Peters landslag? Ja det tycker jag. 
men du förstår vad jag menar med att fråga att, liksom att du kanske har för mycket offensiva krafter för att fylla den rollen i, i hans landslag. Eh, nej, men jag kan väl förstå. Samtidigt så tycker jag att jag spelar på en så pass hög nivå så, och gör det väldigt bra också. Så jag eh, tycker inte det är några konstigheter. Landslagsmässigt så har du ju bara gjort ett par vänskapsmatcher för Ykjett. Vad det än menar du var en offensiv roll som du var med och krigade i Ykjett-landslaget innan du blev för gammal för det? Ja, jag spelade väl offensivt eh, precis i klubblaget då och kom med som offensiv spelare till Ykjett-landslaget. Så det är väl efter det när jag blev äldre där. Året efter, andra året i Groningen då som jag gick ner och spelade på Winback då blev jag för gammal för Ykjett. Om du ser landslaget framåt, är målet att spela i landslaget när det är EM 2024 och förhoppningsvis Sverige har tagit sig dit till Tyskland? Det är givetvis ett långsiktigt mål, ja. Har du hela tiden haft det när du pratar om att du har siktat på toppen och så att, att landslaget är en del av att, att liksom lyckas fotbollsmässigt? Att få komma med till landslaget är givetvis en dröm som har haft haft sen när man var, var liten så att det, det är klart att den håller i sig fortfarande. Då får vi se ganska snart hur det blir, om det blir Nations League eller inte. <laughs> ja, det får vi göra. Det blir spännande att följa. Stort tack för att du tog dig tid. Tack själv. Podden är klippt och producerad av Daniel Eriksson. Vi tar gärna emot lite synpunkter, tankar, idéer. Ja, vad det nu må vara. Enklast är alltid att mejla mig. Olof.lund.tv4.se Eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.